0: Na, schönen guten Morgen auch von mir. Ich wünsche euch allen ein frohes und gesegnetes neues Jahr, viel Gesundheit, Gottes Bewahrung und Schutz und Führung im neuen Jahr. Und ja, ich melde mich heute hier aus meinem Homeoffice. Ähm, wir haben uns entschieden, wegen der Corona-Maßnahmen ähm, ja, in diesem Jahr über Silvester und danach nicht nach Berlin nach Hause zu fahren. Aber umso schöner ist es ja, dass die Technik uns es heute ermöglicht, dass ich ja, auf diesem Wege zu euch sprechen kann. Ähm, genau, als ich das Thema ähm, den Bibeltext für heute bekommen habe, musste ich erstmal kurz schlucken, ähm, weil ich denke schon, dass es ein sehr ähm, ja, intensives und etwas schwieriges Thema ist, so um damit ins neue Jahr zu starten. Aber ich freue mich, dass wir uns jetzt ähm, ja, auf die Reise machen können durch diesen Text und ein bisschen so durch diesen Wortdschungel ähm, uns ja, einen Weg bahnen werden. Und ähm, ja, ich freue mich einfach. Ähm, ja, dass ich heute, wie gesagt, diese Predigt euch halten darf, auch wenn das ein bisschen ungewohnt ist, dass äh, ihr mich, ihr könnt mich sehen, ich kann euch nicht sehen. Ähm, ja, aber ich denke, äh, wir ja, werden trotzdem Gottes Reden hören, wir werden ähm, ja, hören, was er uns zu sagen hat durch ja, diesen Text und genau, es geht um Johannes 1, die Verse 1 bis 18 und äh, genau, dann würde ich sagen, starten wir mal in den Text. Zum Anfang äh, möchte ich euch gerne so eine kleine Einleitung über das Johannesevangelium ja, geben, weil ähm, wir uns ja schließlich ganz am Anfang des Evangeliums befinden. Wir, hören, wir gehen in die aller, allerersten Verse des Buches und da denke ich, ist es schon ja, ganz gut mal so ein bisschen zu schauen, was will der Autor, was will Johannes uns eigentlich mit diesem Evangelium äh, sagen, wieso hat er es geschrieben. Und äh, wenn man sich die vier Evangelium, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, vornimmt und vergleicht, dann fällt auf, dass das Johannesevangelium evangelium schon ja, ein bisschen heraussticht, dass es schon ein sehr besonderes Evangelium ist. Es unterscheidet sich in sehr vielen Dingen von den anderen drei Evangelien, die sich in ihrer Art sehr ähneln. Die drei Evangelien Matthäus, Markus und Lukas beginnen entweder mit der Geburt Jesu oder seinem Stammbaum wie in Matthäus oder eben auch erst beim ersten Auftreten, seinem ersten Wirken, wo er schon ja, um die 30 Jahre alt war. Die drei Evangelien schildern überwiegend das Wirken Jesu in Galiläa, berichten über die Wunder, die er dort tat, die Heilungen, seine Reden, seine Predigten und eben eher so über das allgemeine Leben Jesu. Wir erfahren viel darüber, wie Jesus war. Natürlich wird er auch in diesen Evangelien als Erlöser und Sohn Gottes offenbart, aber der Leser erfährt vorwiegend etwas über Jesus als Mensch, über seine Ethik, über seine Mission, warum ist er da. Johannes, im Gegensatz, beginnt sein Evangelium an einem viel, viel früheren Zeitpunkt. Nämlich lässt er den Weg Jesu nicht erst im Stall von Bethlehem oder äh, an einem anderen Ort beginnen, sondern er beginnt bei Gott im Himmel. Jesus ist der, der von Ewigkeit her beim Vater war, ein Mensch wurde und wieder zum Vater zurückkehrte. Die Menschwerdung Gottes, das ewige Wort, das, durch das die Welt geschaffen wurde, kommt in seiner Herrlichkeit auf die Welt, um diese zu retten. Dieses Geheimnis, diese Botschaft will das Johannesevangelium bezeugen, belegen, erklären. Dazu gehören auch die Ich-Bin-Worte, die im alttestamentlichen Bezug zur Selbstoffenbarung Gottes stehen. Der Gott, der sagt, ich bin, der ich bin. So sagt Jesus, ich bin, der Weinstock, ich bin, die Auferstehung und das Leben. Bei Johannes erfahren wir überwiegend, wer Jesus war. Er war ganz Mensch und gleichzeitig Gott selbst, der auf die Welt kam, um sie zu erlösen. Also in der Predigt heute wollen wir eben in diesen ersten Abschnitt des Johannesevangeliums gehen und uns anschauen, was es mit dieser Menschwerdung oder wie es hier auch genannt wird, Fleischwerdung des Wortes Gottes auf sich hat und welche Rolle Jesus in dieser Mission spielt. Und da dieser Abschnitt 18 Verse nicht nur vom Umfang her groß ist, sondern auch inhaltlich sehr, sehr weitläufig ist, werden wir vielleicht auch einzelne Verse nur kurz anreißen oder überspringen und uns ein bisschen auf den Gesamtkontext konzentrieren. Starten wir mit den ersten drei Versen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Dieser erste Satz des Evangeliums erinnert schon ganz stark an, einen, an den ersten Satz eines anderen biblischen Buches, nämlich dem ersten Buch Mose, wo es heißt, Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer, Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Gott war schon immer da. Am Anfang von dem, was wir als Anfang begreifen können, also der Anfang unserer Zeitrechnung, der Anfang unseres Existierens, der Anfang unserer Welt, dort schuf Gott Himmel und Erde. Er sprach, es werde Licht, in 1. Mose Vers 3. Mitten im Wasser soll eine Wölbung entstehen, Vers 6. Die Erde lasse Gras hervorsprießen, Pflanzen und Bäume jeder Art sollen wachsen, Vers 11. Die Erde soll alle Arten von Lebewesen hervorbringen, Vers 24. Und schließlich, lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns, in Vers 26. Am Anfang erschuf Gott durch sein Wort die Erde. Er sagt, es werde und es geschieht. Das Wort heißt im griechischen Text Logos. Und es wird zunächst einmal ganz simpel für das Wort Gottes verwendet, so wie wir es jetzt auch hier verstanden haben. Gott spricht sein Wort und es geschieht. Und das Wort Gottes ist nach dem Alten Testament viel, viel mehr als nur einfach ein Ausspruch oder so eine bedeutungslose Phrase. Gottes Reden ist immer ein wirkmächtiges Geschehen. Was er sagt, geschieht. Und so heißt es auch in Psalm 33, Vers 6 bis 9. Durch das Wort des Herrn wurde die wurden die Himmel erschaffen, das Heer der Sterne durch den Hauch seines Mundes. Er sammelte das Wasser des Meeres und setzte ihm eine Grenze. In die riesigen Meeresbecken füllte er die Fluten. Alle Welt zeige Ehrfurcht vor dem Herrn. Alle Bewohner der Erde sollen ihm mit großer Achtung begegnen. Denn er sprach nur ein Wort und es geschah. Er gab einen Befehl und es kam zustande. Was Gott durch sein Wort spricht, geschieht. So lesen wir es das gesamte Alte Testament hindurch. Durch sein Wort erschafft Gott die Himmel und die Erde. Durch sein Wort ruft er Menschen in eine Beziehung zu ihm. Er gibt ihnen einen Auftrag. Durch sein Wort offenbart er seinen Willen, das Gesetz, was er Mose gibt. Und er offenbart auch seine Heils- und seine Gerichtspläne für die Welt. In unserem Text heißt es weiter, in den Versen 10 bis 11, Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Alle Dinge sind durch das Wort gemacht, und nichts ist ohne das Wort gemacht. Und nun kommt dieses Wort in diese Welt, die es gemacht hat, und die Welt erkennt es nicht. Als zweite Bedeutung von Logos, dem Wort Gottes, was wir eben einfach als Wort Gottes schon kennengelernt haben, wird das Wort auch für Gottes Offenbarung in Jesus Christus verwendet. Wie ist das zu verstehen, dass jetzt ein Wort in Jesus zu sehen sein soll? Dazu können wir eine Textstelle aus 1. Petrus 1, Vers 20 bis 21 und 23 zur Hilfe nehmen. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf diese Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnungen auf Gott. Ihr seid ja von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Die Übersetzung klingt jetzt vielleicht ein bisschen alt, mit vergänglichem Samen, unvergänglicher Samen, aber ich habe diese Übersetzung ganz bewusst ausgewählt, weil die Kernaussage hier wirklich stark hervortritt. Nachkomme eines vergänglichen Samens zu sein, heißt ganz einfach, von einem vergänglichen, sterblichen Menschen abzustammen. Wir werden geboren auf dieser Welt, wir sterben, das war's. Wenn unser neues Leben aber seinen Ursprung, einem unvergänglichen Samen hat, heißt das, dass wir Kinder, dass wir Nachkommen des Unvergänglichen sind, des Vaters im Himmel. Und so heißt es am Ende dieses Textes, wir haben unsere, unser neues Leben im lebendigen Wort Gottes. Und dieses lebendige Wort Gottes ist Jesus, der auf die Welt kam und der uns durch den Glauben an ihn ein neues Leben gibt. Und dies bringt uns wieder zu unserem eigentlichen Text zurück, denn hier heißt es dann weiter in den Versen 12 und 13, Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Gottes ewiges Wort kommt in der Person Jesu Christi als Mensch auf die Welt, um ihn endgültig als Gott, den ewigen Vater, den Schöpfer, den Heilsbringer, den Herrscher des Himmels und der Erde zu offenbaren. Wer Gottes Wort aufnimmt, erhält ein neues Leben. Dazu werden wir noch einmal geboren. Unser Vater ist jetzt nicht mehr irdisch, sondern himmlisch. Wir werden zu Nachkommen des Unvergänglichen und nicht mehr zu den Nachkommen des Vergänglichen. Wer das Wort Gottes, wer Jesus annimmt, erhält von ihm die Macht, ein Kind Gottes zu werden. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Bisher gab Gott das Wort der Erde, sein Leben, immer vom Himmel aus. Er thront im Himmel, er erschafft die Erde durch sein Wort, er erschafft uns Menschen durch sein Wort. Und nun gibt er neues Leben, indem er mit seinem Wort auf die Welt kommt. Warum wird hier jetzt von Fleisch geschrieben? Wäre es nicht vielleicht auch verständlich, wenn man sagen würde, das Wort wäre Mensch? Das Wort Fleisch unterstreicht jedoch eine besondere Eigenschaft des Menschen. Wenn wir an Menschen denken, denken wir an uns, unser Leben. Klar, wir denken vielleicht auch über die schlechten Dinge unseres Lebens nach, aber auch über die guten Seiten. Wenn es jetzt aber heißt, das Wort würde, wurde Fleisch, dann meint es damit die Vergänglichkeit des Fleisches. Das Fleisch steht nämlich im Gegensatz zum Geist, für Schwachheit, für Hinfälligkeit und für Sterblichkeit. Wenn Gott Fleisch wird, wird er Mensch mit allem, was dazugehört. Er, der ewige Gott, unterwarf sich selbst dem Leiden und dem Sterben der vergänglichen Schöpfung. Der, der sich bisher so von der Welt unterschieden hat durch seine Ewigkeit, durch seine Herrlichkeit, durch seine Unvergänglichkeit, der wird jetzt eins mit der Schöpfung, macht sich ihr gleich. Der Schöpfer wird Geschöpf. Das Fleisch steht im Gegensatz zur Herrlichkeit und trotzdem vereint Jesus diese beiden Gegensätze in seiner Person. Gott in Person kommt auf die Welt, um unter seinen Menschen zu wohnen beziehungsweise zu zelten, wie es im Griechischen heißt. Und dieses Zelten, dieses Wohnen ist jetzt nicht als ein ja, ein kurzer Besuch ähm, gemeint, wie wir es vielleicht denken, wenn wir campen gehen. Man baut sein Zelt irgendwo auf an einem See, bleibt da drei Tage und zieht dann weiter. Sondern das Zelten, was hier genutzt wird, das wird im Alten Testament auch für die Stiftshütte beziehungsweise das Offenbarungszelt Gottes genutzt. In Hebräer 9, Vers 3 sogar für das Allerheiligste im Tempel. Wenn es also nun heißt, dass Gott selbst Mensch wird in der Person Jesu Christi und unter den Menschen wohnt, offenbart er sein Wort und seine Herrlichkeit in Jesus. Und in Jesus ist das allgegenwärtig. In Jesus ist also dieser neue Treffpunkt, wo wir Gott erleben können. Er ist nicht mehr nur im Himmel, nicht nur im Tempel zu finden, nicht nur mit Opfergaben, ja, milde zu stimmen sondern nun wird er mensch in jesus und offenbart in ihm sein wort seine herrlichkeit und das kann nun jeder der an jesus glaubt ergreifen spüren erleben jeder mensch der also an jesus glaubt hat nun direkten zugang zu gott das waren jetzt sehr viele informationen Jetzt halten wir einmal kurz inne. Was haben wir bisher gehört? Das ewige Wort Gottes, durch das alles entstanden ist, kommt in der Person Jesu Christi auf die Welt, um Gottes Herrlichkeit zu offenbaren. Er wird eins mit der Welt und unterwirft sich ihrer Sterblichkeit, damit die Welt Gott als ihren Retter und Erlöser erkennt. Jeder, der an dieses Evangelium glaubt, er hält das Recht, ein Kind des unvergänglichen Vaters im Himmel zu werden. Diese Kernbotschaft, die wir uns jetzt mühsam erarbeitet haben, da ist Johannes so freundlich und, und äh, fasst es noch mal einige Kapitel später für uns zusammen, in, den, in Kapitel 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Gottes Wort, das alles geschaffen hat, kommt also in die Welt. Gottes Wort hat den Himmel erschaffen, die Pflanzen, die Tiere, die Engel, den Menschen. Im Alten Testament lesen wir viele Berichte, wie Gott mit den Menschen sprach. Direkt eins zu eins mit Abraham, mit Mose oder auch mit Elia. Gott offenbart sich durch sein Wort. Nun schickt er sein Wort in Gestalt eines Menschen auf die Welt. Und das Reden und Handeln dieses Menschen zeigt uns, wer und wie Gott ist. Jesus ist die wichtigste und größte Gottesoffenbarung, die es gibt. Vielleicht, wenn ihr eure Bibel zur Hand habt, ich weiß nicht, welche Übersetzung ihr so gerne lest, wenn ihr mal schaut, in allen gängigen Übersetzungen, in der Elberfelder, in der Hoffnung für alle, Neue evangelistische Übersetzung, neues Leben Bibel, neue Genfer Übersetzung. Überall heißt der letzte Teil des ersten Verses, das Wort war Gott. Also am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und Luther ist der Einzige, zumindest der Einzige, den ich im deutschen und in den englischen Übersetzungen gefunden habe, der schreibt, Gott war das Wort. Und diese Satzstellung, Gott war das Wort, findet sich auch im griechischen Original. Jetzt fragt vielleicht der ein oder andere, warum ist es jetzt wichtig? Gott war das Wort, das Wort war Gott. Wenn Wort und Gott die gleichen sind, ist es doch völlig wurscht, in welcher Reihenfolge das steht. Jein. Vielleicht erinnert ihr euch an euren Deutschunterricht in der Schule. Beim einen ist es vielleicht ein bisschen länger her, beim anderen vielleicht noch ganz äh, frisch im Kopf. Ähm... Wie werden Sätze im Deutschen gebaut? Die einfachste Form des Satzes besteht aus Subjekt, Prädikat und Objekt. Also das Subjekt, um das es in den Satz geht. Das Prädikat ist ein Verb und das Objekt ist dann, worauf sich eben das Subjekt bezieht. Zum Beispiel, ich esse eine Suppe. Ich bin das Subjekt, die Suppe ist das Objekt. Es wäre nicht gut zu sagen, die Suppe ist mich. Ähm, und so ähm, ist auch hier relevant, wer wo steht. Das Substantiv, das Subjekt, ist das Zentrum des Satzes, denn es bestimmt, wer etwas tut oder wer auch etwas ist. Prädikat und Objekt beziehen sich immer auf das Subjekt. Wenn wir nun also sagen, das Wort war Gott. Definieren wir Gott durch das Wort. So wie wir das Wort erleben, hören, wahrnehmen, so definieren wir Gott. Entscheiden wir uns jetzt aber für, die, für das griechische Original und auch für die Übersetzung nach Luther und sagen, Gott war das Wort, definieren wir das Wort durch Gott. Gott ist nämlich derjenige, der redet der wirkt, der sich aufmacht und in die Welt kommt. Dies unterstreicht Gottes Mission, dass er selbst auf die Welt wirklich kommen wollte. Lesen wir den Text als »Das Wort war Gott«, erhalten wir einfach einen Beleg dafür, was wir ja schon längst wissen. Jesus ist Gott. Er ist der Messias. Aber damit würden wir uns nur Jesus als Menschen anschauen und damit Gott definieren. Lesen wir es anders herum, heißt, sagen wir, Gott ist Jesus. Und was sagt das über Gott aus, wenn wir ihn zum Subjekt machen? Wenn wir festlegen, dass er es ist, der das Wort ist, der in die Welt kommt, der Schöpfer ist, der eins mit der Welt wird, sich ihr verschenkt, in ihr stirbt und wieder aufersteht und neues Leben schenkt. In dieser Lesart erfahren wir, wie Gott selbst seine Mission, die Welt zu erlösen, beginnt und vollendet. Und wenn wir durch die Evangelien lesen, können wir immer wieder entdecken und staunen, wie Gottes Wort in Jesus Ausdruck findet. Wir sehen, wie Gott in Jesus spricht. Ich zähle auch hier mal eine, einige Beispiele auf. Heilung eines Besessenen. Jesus sagt: Schweig, verlasse diesen Mann. In Markus 1, Vers 25. In Markus 1, Vers 41 heilt er einen Aussätzigen mit den Worten: Ich will es tun, sei rein. In Markus 2, Vers 11 heilt er einen Gelähmten und sagt: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und in Markus 5, Vers 34 heilt er eine blutflüssige Frau. Er sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. So wie Gott am Anfang sagte, es werde, so bedroht Jesus hier Dämonen, Krankheiten und Leiden. Er spricht ein Wort und es geschieht. So sehen wir, wie Jesus das Wort Gottes ist, der mit dem Wort Gottes spricht, mit der Autorität Gottes spricht und in Gottes Namen spricht, um Krankheiten zu heilen, um Leben zu schaffen, um Herzen zu verändern und etwas Neues zu beginnen. In unserem Sprachgebrauch nennen wir die Bibel gerne das Wort Gottes. Das macht für uns eigentlich auch Sinn, denn es ist schließlich ein Buch. Ein Buch besteht aus vielen Wörtern. Gott spricht in diesem Buch zu uns, also ja, nennen wir es gern das Wort Gottes. Streng genommen müssten wir aber eigentlich sagen, die Bibel ist nicht Wort Gottes, sondern sie zeugt vom Wort Gottes. Ebenso wie Johannes der Täufer nicht der Messias war, sondern nur auf ihn hindeutete, von ihm zeugte. Die Bibel gibt Zeugnis von Gottes Wort und ist daher natürlich unsere, mit unserer wichtigste Quelle woher wir wissen, wie Gott ist, wie Gott spricht, was sein Wille ist. Die Schrift wurde von Gott inspiriert, aber sie wurde von Menschen geschrieben. Darin unterscheiden wir uns ganz klar von den Muslimen zum Beispiel, die glauben, dass ihr Koran direkt von Gott ab abstammt und dadurch damit direkte Gottesoffenbarung ist. Sie glauben wirklich daran, dass ihr Koran Gottes Wort ist. Die Bibel ist jedoch eine Zusammenstellung von Augenzeugenberichten, von Gebeten, von Liedern, von Zeugnissen, die von Gottes Offenbarung erzählen. Allein Jesus ist das wahre Wort Gottes und von ihm erzählt natürlich die Schrift. Die Schrift erzählt, ja, wie Jesus gelebt hat, wie er gehandelt hat. Die Schrift erzählt aber auch, wie das Gesetz Gottes ist, was sein Wille ist. Und dadurch ist es natürlich für uns eine extrem, wichtige, ja, eine extrem wichtige Gottesoffenbarung. Trotzdem müssen wir ganz klar sagen, dass sie eben nur ein Zeugnis des Wortes Gottes ist und nicht das Wort selbst. Allein Jesus ist das wahre Wort Gottes, denn was er sagt, das geschieht. Daran erkennen wir das Wort Gottes. Er sagt etwas und es geschieht. In Jesus zeigt sich Gottes Innerstes sein Wesen und sein Wille. In Hebräer 4, in den Versen 12 und 13 heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes den wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Dieser erste Vers, der Vers 12, ist sicher vielen bekannt und gern nehmen wir diesen Vers, um eben die Kraft der Schrift auszudrücken. Wenn wir jetzt aber den Vers 13 dazu nehmen, dann wird klar, dass auch in diesem Vers mit dem Wort Gottes Jesus gemeint ist. Jesus ist lebendig. Er war von Anfang an da und damit ist auch nichts in der Schöpfung vor ihm verborgen. Vor ihm können wir nichts geheim halten. Er durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Er deckt auf, wer wir wirklich sind. Sind wir ein Kind des Vergänglichen oder des Unvergänglichen? Gehören wir zu ihm oder nicht? Woran unser Herz hängt, das wird vor Jesus offenbar. Und er wünscht sich, dass wir Gottes Kinder werden. Ein kleinen Teil haben wir in der Textanalyse noch ausgelassen. Ich lese nochmal die Verse 5 und 9 vor. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Der, auf den er, also Johannes der Täufer, hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Wenn wir ein Gotteskind werden wollen, heißt das, wir müssen sein Wort annehmen. Und das bedeutet, wir müssen Jesus annehmen. Wenn es nun aber heißt... Dass Jesus das Licht ist, bedeutet das, dass wir auch ins Licht kommen müssen. Das bedeutet, dass wir Jesus als unseren Herrn annehmen müssen. Sich nach Gottes Wort richten heißt, sich nach Jesus auszustrecken, leben wie Jesus es vorgelebt hat, den Anweisungen Jesu Folge zu leisten und eine Beziehung zu ihm zu haben. Es bedeutet auch, seinen Worten Glauben zu schenken, wenn er zu uns sagt, fürchte dich nicht, steh auf und geh, geh in Frieden oder dein Glaube hat dich gerettet. Es bedeutet aber eben auch, aus der Finsternis herauszutreten und ins Licht zu kommen. Licht und Finsternis vertragen sich nicht besonders gut. Denn egal, wo es finster ist, wenn ein Licht kommt, muss an diesem Ort die Finsternis weichen. Die Finsternis kann das Licht nicht besiegen, nicht erlöschen. Denn auch wenn die Finsternis viel, viel größer ist als das Licht, sei es ein noch so kleines Licht in einem großen dunklen Raum, an diesem Ort, wo dieses kleine Licht leuchtet, ist es zwangsläufig hell. Wenn wir ins Licht treten, bedeutet das, dass wir eben alles, was uns Angst macht, was uns krank macht, unsere Sorgen, unsere Wünsche, alles, was uns ausmacht, was uns bewegt, dass wir das Jesus hingeben müssen. Denn wenn wir sagen, dass er das Wort Gottes alles kennt, dann macht es auch keinen Sinn, etwas vor ihm zu verbergen. Ich möchte euch einladen, mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Vielleicht habt ihr ja, noch nie so wirklich von ihm gehört oder euer Leben noch nie so wirklich übergeben, dann lade ich euch ein, es einfach zu versuchen, zu sagen, ich möchte dir mein Leben geben, ich vertraue es dir an. Vielleicht habt ihr euer Leben aber auch schon Jesus übergeben, aber es, ich bin sicher, in der einen oder anderen Ecke eures Herzens ist es noch ein kleines bisschen finster. Da sind bestimmt noch Dinge, die noch ins Licht gerückt werden müssen, die wir uns nicht trauen, auszusprechen, die wir uns nicht trauen, Gott zu geben, weil wir uns dafür schämen. Jesus kennt diese Ecken sowieso. Es macht keinen Sinn, sie vor ihm zu verbergen. Aber erst, wenn unser Herz wirklich erleuchtet ist, dann können wir wirklich diesem Wort Gottes auch nachfolgen. Dann können wir ganz an ihn glauben. Mit allem, was dazugehört. Und wenn er zu dir sagt, dein Glaube hat dich gerettet, dann steh auf und geh wo immer er dich hinführt. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen für das nächste Jahr. Vielleicht kommen so die einen oder anderen Herausforderungen auf euch zu. Vielleicht habt ihr das letzte Jahr viele Herausforderungen gehabt und freut euch in diesem Jahr einfach mal positiv mit Jesus durchzustarten. Ich wünsche euch alles Gute und viel Segen dabei.